0: Este episodio va dirigido para empresarios, emprendedores y vendedores que quieran diferenciarse y tener un mejor branding.
1: Ahora sí, a traducir y crecer.
0: Bienvenidos al episodio número 9 de Se Traduce en Ventas, creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting y me da mucho gusto que nos acompañes. Estoy eh, feliz por, por este episodio. Créanme que ya lo, lo esperaba con ansias por los temas que estoy seguro que te van, que te van a gustar. Eh, el tema hoy comercial está muy ligado también con branding, con diferenciación, con el tema de, de marketing y hoy tenemos a un especialista que les doy el contexto, lo conozco desde hace año, año y medio, primero lo vi en una conferencia desde un inicio se me hizo un tipo muy creativo, que se sale del molde es muy directo, muy carismático es muy buen orador y ya después coincidimos en, en un grupo de, de empresarios y desde un inicio pues ha, ha habido mucho match. Hay mucha eh, pues, coincidencia, pues similitud con lo, que, con lo que hacemos. Él también es consultor. Es un experto en estrategia de marca, posicionamiento, diferenciación, en el tema de personal branding, en neuromarketing. Nada más y nada menos que tiene más de 1,600 proyectos relacionados con marcas y más de 20 años impartiendo conferencias y talleres en México y Sudamérica. Artemio Ábrego, Dr. Brand te quiero agradecer mucho la oportunidad que nos das de, de compartir tu conocimiento y también, antes de que se me olvide, te quiero agradecer públicamente el apoyo y las recomendaciones que nos diste, tanto para el nombre como para la imagen del podcast. Fuiste también parte importante de esto y pues feliz de que nos acompañes. ¡Bienvenido!
2: Al contrario, Álvaro, y a toda tu audiencia, un verdadero honor el que hayas considerado invitarme. Eh, definitivamente en la medida que voy escuchándote y conociéndote cada vez más, no, no, no me queda duda que eres una persona que dominas el tema de las, de las ventas, y fíjate que efectivamente coincido contigo, en que todos los elementos que tú manejas como conceptos de ventas para formar a un equipo comercial, para formar a una empresa para desde formar a una persona de telemarketing hasta todo un cuadro de eh, infantería y generales y capitanes inclusive CEOs también esa, esa programación que tú haces, esa metodología que utilizas es mucho muy compatible con los conceptos de branding desde el punto de vista científico eh, ahorita vamos a entrar en materia de lo que es branding, pero pues bueno, hay una confusión en cuanto es el tema de branding, pero más adelante te lo voy a te lo voy a comentar.
0: Excelente. Muy bien, Brand. Eh, así me voy a referir, Dr. Brand, en toda la en toda la entrevista, ¿no? Se, se me hace, este digo, así te conozco, así te tengo incluso grabado en, en, en mi celular como Dr. Brand. Y me, me encantaría primero a, arrancar con esto, Brand. Eh, ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿En qué momento haces match con lo que haces? Yo creo que eh, todos tenemos ese momento ya sea en la carrera, con alguna película o alguna situación que hayas vivido con amigos, familiar, algún viaje en el cual dices esto me apasiona. Me queda claro que llevas muchos años en esto y, y, y si no te apasionara ya no estarías en esto. Pero ¿en qué momento conectas con conceptos que también pues no son tan antiguos? O sea, son conceptos que que, que te gusta. 20, 25 años. Es mucho a lo mejor que se esté hablando de, de diferenciación, de neuromarketing, de salario emocional, de estrategia de marca. Platícanos. Rápidamente
2: te comento. Mira, yo, estudié, yo empecé la maestría en el 96, 1996. La terminé en el 2000. Pero por ahí de 1997 trabajé en Axtel. ¿Tú, ¿Puedo decir, Marcas?
0: Sí, sin problema.
2: Trabajé en Axtel y una de las primeras chambas que me dieron en aquel entonces se llamaba Telenor, Telefonía Inalámbrica del Norte. Y una de las primeras... Eh, objetivos que me dieron es buscar empresas de branding a nivel mundial, tuve la oportunidad de conocer 7, ocho empresas a nivel mundial, se contrató a una, se le pagaron miles de dólares para crear la marca, no, no digo la nombre porque lamentablemente hizo mal trabajo, entonces okay. me entregó una, un buen ejercicio de nombres, hicieron ocho ejercicios de nombres, no le gustaba el equipo directivo y una noche, tres y media de la mañana, estábamos mi jefe y yo trabajando sobre este tema y hasta que le digo, a ver jefe, ¿Qué es lo más importante que esta marca debe comunicar? Y él me dice, darle acceso de telecomunicaciones a empresas y negocios y a los hogares de, de nuestra sociedad. Me quedé yo con las primeras tres palabras: acceso de telecomunicaciones. Y de ahí le dije, oye, ¿cómo ves Axtel? Checamos dominios, le hablamos al director general y ahí se decidió que el nombre de la telefónica fuera Axtel. Y esa fue como un despertar. Yo estaba, yo estaba buscando temas para mi tesis de maestría esto que sucedió me abrió los ojos al tema específico de branding, de ahí empecé a crear otras marcas para empresas dentro de Axtel, los servicios de valor agregado, marcas para amigos, y empecé a documentar mi tesis, eventualmente el resto es historia, yo dije, el día que me gradué de la maestría, tengo una maestría en mercadotecnia, mi tesis fue procesos y es la única tesis registrada en Sistema Nacional Académico que sustenta una metodología para crear nombres, y yo dije, yo de esto voy a vivir, Bien. Y pues gracias a Dios te digo pues prácticamente desde el 2001 que formalicé mi despacho de creación de marcas, pues he tenido la gran oportunidad de trabajar con emprendedores, con empresas, con corporativos, pues como tú mencionaste más de 1600 proyectos que han sido de alguna vez, de alguna manera influenciados por tu servidor y ese es pues el momento de quiebre para empezar el tema de las marcas.
0: Ok, bien. Ahora, eh, si a mí me sigue sorprendiendo que en 2020 un emprendedor o, o, o las pymes principalmente, los dueños, el tema de branding y, y el tema de diferenciación le hacen de repente el feo, pues supongo que en 2001, 2004, 2005 era todavía más retador. ¿Qué, qué has visto de evolución en el tema con las empresas Artemio Brand? Eh, ¿qué, ¿Qué has visto? ¿Qué, qué ha ocurrido eh, ¿Crees que hoy le ponen más atención, menos atención?
2: Fíjate que pues, estás hablando... Hace 24 años yo conocí el branding. Hace 23 me formalicé, dije de aquí soy. No había bibliografía, no había casos en México. Las agencias de publicidad y mercadotecnia en México no tenían el concepto de branding adoptado. Tú hablabas de branding, no sabían qué era branding. Hablaban de creación de nuevo producto, hablaba de estrategia de nuevos productos, pero no de la palabra branding. Y fue por ahí prácticamente 2005, donde se puso de model branding, Nos, eh, fue una época en donde todas las agencias grandes de publicidad, entendieron que la importancia de antes de hacer una buena campaña de publicidad, tú puedes gastar todo el dinero del mundo, pero si no tienes una buena marca, puede ser que esa marca te consuma tu presupuesto y la mate, To, Tiras todo tu presupuesto publicitario porque la marca no conectó con el consumidor, la marca no proyectó elementos diferenciales con la competencia, quizá la marca no tiene nada que ver con el negocio, entonces la gente pues no entiende de qué se trata. Entonces, 2005 empezó a crecer y prácticamente del 2015, 2013, 2014 a la fecha, ese es lo triste que te estaba comentando, que ahorita ya absolutamente a todo le llama branding hago diseño gráfico, branding, hago arquitectura, branding, hago cuestiones de olfato, branding, hago cuestiones de, de diseño de interiorismo, es branding, pero ¿por qué? porque si tú pones una marca desde el punto de vista central, toda la periferia, todos los elementos, la parte de imagen, la parte sonora, la parte auditiva, la parte olfativa, todo lo que quieres que se diga de la marca, los sonidos, todos los sentidos son estimulados y por eso a todo ya le llaman branding, sin embargo, bueno, ¿qué es y qué y que no es, es branding? Branding per se es la creación de una marca, tan. Entonces, si tú a esa pregunta, a esa afirmación, le pones todos los atributos que necesitas para crear una marca, pues ahí es donde necesitas interiorismo, necesitas olfato, necesitas sonido, necesitas frases clave, necesitas campañas. Entonces, la relación que hay entre branding y ventas es total, es, es una simbiosis. Prácticamente la marca debe ser el reflejo de la persona que vende. Debe de, un embajador de marca, un vendedor, debe representar la marca en todos sus valores. Si, es más, de una vez, primer tip para los que nos están escuchando. Si tú tienes colaboradores que por su personalidad, su manera de ser, sus costumbres, no son compatibles con los valores y las costumbres de la marca, va a ser un clash total en donde la persona, por más efectiva y más buena que sea, no va a dar resultados en tu marca, está comprobado no solo en prácticas de consultores, Está comprobado científicamente hablando, si la personalidad de la, de la, del individuo no es compatible con la personalidad de la marca, no va a haber un match, va a haber una disonancia cognitiva en los mensajes que se recibe de parte de la audiencia y esa disonancia va a hacer que se aleje la marca del posible consumidor.
0: Pero estás hablando de algo que, que es muy común ver en las, en las marcas, lamentablemente, ¿no? O sea, esa diferencia entre lo en, en, entre lo que promueven y, y, y con los colaboradores, ¿no? Definitivo. Y, y me quedo también con, con esto que mencionas de sea que, que hoy todo es branding. Para ti, ¿qué, qué no es branding, Artemio? ¿Dónde ves las, las principales eh, errores o confusiones que hoy se están teniendo en las empresas de, de decir, de plano, esto no es, esto no es branding?
2: Fíjate que este es un debate que lamentablemente no está sustentado en la ciencia, desde que en el 2012 empecé a era un doctorado académico, como consultor te vuelves más responsable de lo que dices, a tratar de no decir rollo, sino tratar de decir cosas con sustento. Lamentablemente científicamente no hay una definición, hay muchos autores, hay muchos maestros que te dicen qué es branding, qué es, es el conjunto de percepciones que hay alrededor de la marca. Conoces esa marca como el nombre y el logotipo que identifican tu negocio, producto o servicio. ¿Qué no sería branding? Fíjate, más bien te voy a decir, todo es branding, pero hay buen branding y, al, y hay mal branding. Entonces, más bien que quisiera enfatizar eso. Branding bah. es toda la periferia. Lo que tú haces es branding de alguna manera, porque tú le das vida a las marcas para que vendan mejor. Pero, un mal branding, y fíjate lo que, lo que te voy a compartir es cuando no hay un sustento, cuando tú estás construyendo con etapas, con niveles, las, las diferentes interfaces que tiene tu marca con el consumidor, sin un verdadero sustento teórico, científico, analítico, cuando, ¿por qué te llamas así? No, pues son mis apellidos, ¿por qué te llamas así? No, pues es que es el, eh, eh, un lugar que le gustaba mucho a mi abuelita, si tú hablas de marcas que tienen 15 años para atrás y que todavía viven es porque la marca es irrelevante, lo más importante fue el modelo de negocio que sobrevivió a una marca buena o mala, si hablamos de muchas marcas exitosas en los últimos cinco años son muy pocas y son esas marcas que han logrado reflejar con estrategia los valores, los beneficios ¿Y de qué se trata? Que yo pueda oír la marca y la pueda asociar directa o indirectamente con algo que tiene que ver con mi negocio. O, si de plano yo quiero hacer una abstracción de la marca, que sea una marca que cumpla con los tres criterios de una marca, que es fácil de pronunciar, fácil de escribir y fácil de recordar. Si ahorita tu marca, si tú la dictas y no te la escriben bien, si tú la dices y no la escuchan bien, si tú la dijiste y se les olvida, es que es una mala marca. Entonces, ¿qué es un mal branding? Cuando no trabajas con ciencia, con, con análisis.
0: Con metodología. Con
2: metodología. Porque mira, hay muchas marcas creativas y que han pegado, pero han sido accidentes de la mercadotecnia. En cambio, cuando tú llegas, es como tú decir, ¿por qué una empresa vende mucho y por qué una empresa vende poco? A veces dices, es la persona, es el vendedor, tiene mucho talento. ¡Qué bueno! Hay gente mucho tal con mucho talento que le pones piedras y las va a vender. Pero en, si hablamos de la gran mayoría, la gran mayoría nos tenemos que hacer buenos vendedores. La gran mayoría tenemos que construir buenas marcas. Esos accidentes, o como dicen, yo no tengo que estudiar porque no necesito, ya ves Steve Jobs y ya ves Bill Gates. Por eso, son o sea es una minoría de gente que ha sido exitosa a pesar de no haber estudiado. Pero bueno, no me quiero salir
0: del tema. Bien, ahora, eh, para, para ti, ¿qué es vender, Brand? Cuando te digo ventas, ¿cuál es tu definición?
2: Fíjate que, que, que el concepto de ventas, creo que voy a adoptar mucho lo que tú mencionaste en uno de tus podcasts, que es el conjunto de aciertos. Cuando tú vendes, es porque estás conectando tu producto, tu servicio, con la audiencia, con el consumidor, con el usuario. Todo lo que tuviste que hacer para que tuvieras ese éxito, es lo que hace una venta exitosa. Entonces, ¿qué es ventas? Es esa conexión. Es donde lograste que tu producto pasara de tu empresa a al consumidor y que el consumidor esté contento con lo que recibió, que vio a tu valor agregado, que vio tus valores diferenciales. Ojo, eh, y este es un debate muy fuerte a nivel científico. La gente compra por emoción o por razón. Y bueno, ya ahorita, hoy en día, con tanta comunicación, es evidente que uno compra más por la emoción y después usa la razón para justificar esa emoción. Entonces, yo voy a comprar porque me caíste bien. Voy a comprar porque me transmitiste confianza. Ah, pero aparte traes tu garantía, traes tus elementos, traes tus tiempos de entrega. El dato duro. Entonces, ese dato duro definitivamente es la combinación ideal.
0: Ahora, ¿en qué momento consideras que se conecta la, la parte de ventas con branding, con posicionamiento, con la diferenciación y conceptos que sé que tú trabajas mucho con las empresas? ¿no? Y me lo has dicho, y Álvaro, pues es que este ya está esta parte bien de definida. Pero hay que conectarla, comentas. Yo, yo creo que las dos son igual de importantes, los dos mundos, ¿no? Y, y de repente me sorprende que los quieren separar en vez de juntarlos. O sea, lo ven como, no, es que este es el equipo de branding y este es el evento. Les digo, no, es, hay que juntarlos, hay que juntarlos. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cuándo, ¿cuándo conectarlas, Brand?
2: No, y, y todavía te la complico más. Históricamente, a nivel corporativo, siempre veo, de hecho me tocó vivirlo. Yo estaba en un área de imagen corporativa, que nos encargamos de la marca y la estructura institucional. Había otro departamento de mercadotecnia para el desarrollo de productos y promociones y había un tercer departamento que era el de ventas comercial. Y siempre el debate eterno entre los de imagen cuidando los de mercadotecnia que no nos destruya nuestra marca y luego los de comercial quejándose que los productos estaban hechos para conveniencia de la empresa y no para conveniencia del cliente no sé si esto va a sonar como que todo el mundo sí. va a decir, sí, así, si, si tú estás moviendo la cabeza mientras estás manejando es que vivimos en Está un ocurriendo. mundo normal
0: no, y agrégale ahora marketing digital, el equipo de marketing digital, ¿no? Que dice, yo sí genero los leads y luego el comercial dice, sí, pero no son buenos leads. Y bueno, se hace todo ahí un, una confusión y, y la bronca es que, pues es una sola empresa, pero parecen tres, ¿no? Así o sea, es, y mira, y
2: contestando tu pregunta, la conexión de ventas con los conceptos de marcas empieza desde el origen. Tú, por ejemplo, cuando estableces un procedimiento de ventas, me, me encanta, por eso... Siento que estos 11 meses, la marca y la venta es, es, son 11 meses andando.
0: De acuerdo contigo.
2: Entonces arrancas con, un, con una definición del producto, tienes que tener claro lo que quieres, el producto o servicio, o sea, qué es lo que estás vendiendo, porque fíjate, la marca vende, la marca es tu tarjeta de presentación, la marca es tu embajador, la marca es, es más, tú estás en una llamada de prospección, una llamada en frío y tú dices, ¿te hablo de tal lugar esa marca le puede sonar a la recepcionista y a la secretaria como que es una empresa importante y ya por eso vas a pasar al gatekeeper, que son las típicas recepcionistas secretarias que no te quieren pasar con el tomador de decisión. Entonces, de entrada, una buena marca te va a abrir puertas. Eso significa que automáticamente, por la forma en que está compuesta la marca, genera un posicionamiento positivo en la mente de la primera audiencia o el primer contacto. Entonces, primero tienes que ser diferente, si vas a vender pan con lo mismo, y hablo de la marca, si tú vas a sacar una marca, precisamente ayer estaba hablando con unas personas que quieren desarrollar un nuevo concepto de pizza, yo dije, bueno, ¿por qué, ¿qué falta por inventar en la pizza? o sea, ya hay la pizza cuadrada, ya, la pizza, ya, hay, la, ya hay la mini pizza, ya hay la magnopizza, ya hay la, la thin, ya está la gruesa, ya está esa, no, pues hay que investigar, ah, está la que de cono, hay n cantidad de, de pizzas, yo le dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quieres desarrollar? Y analizando ese caso nos dimos cuenta que es muy frágil la diferenciación actual. Y si ellos decidieran irse por precio, hay dos cosas que nunca debes de tocar en tu diferenciación. ¿Soy el más barato o soy el que le doy más calidad? Y este es un debate también científico fuerte. Nunca te vendas como el más barato y nunca te vendas como el que das mejor calidad y nunca te vendas como el que das mejor servicio. Porque las tres cosas son relativas. Precio te metes a una competencia de precios que te, nada más te vas a desgastar completamente. Dos, que calidad es relativo, la calidad perceptual tiene muchas definiciones, entonces más bien pregúntale a tu consumidor para él qué es o ella qué es calidad. Y entonces comunica lo que ellos están percibiendo como calidad. Servicio, el servicio que puede ser rapidez, garantía, que me contestes a la primera, a lo mejor voy a pagar más por tener una muy buena atención y por tener un mejor sabor. Entonces, si hablamos de estos elementos, el ser diferente te tiene que colocar en un punto positivo que luego cuando escuches la marca generes un posicionamiento positivo dentro de la estrategia de comunicación de tu marca y bueno, branding a final de cuentas si tú entregas un buen material de ventas si tú armas, tú Álvaro y tu equipo arma un, buena, un buen speech de ventas y al rato hablaremos del concepto de historia si das una buena historia la gente te va a recibir la marca con una mayor facilidad a que si cuentas algo que no tiene relevancia, si nada más quieres empatizar por barbear al cliente, si tú lo que quieres es darle una mordida para que te compre a ti o simplemente quieres tú ser el chistosito, el vendedor chistosito para que la persona se acuerde de ti, eso va a matar a tu marca y va a generar inconsistencias en el mensaje que estás transmitiendo.
0: Ok, ahora Brand, ¿cómo, cómo lograr? Y, y, y empieza de alguna manera lo has estado explicando, pero ¿cómo puedo sobresalir hoy entre tanto ruido, tantos distractores, información, tanta competencia? Porque me queda claro que hace 30 años era A o B y, y ahora es todo el abecedario, ¿no? En cuestión de, de competencia, eh, tenemos a un, un cliente más sofisticado, más exigente... El, que, que bueno, la cantidad de distractores que puede tener es brutal. Hay en estudios que hablan de eso y, y el que tiene solo 3 segundos, otros que hablan de 7 y, y que hoy te ven igual. Y, y, y ese es un gran riesgo que corremos todos, ¿no? Que, que te vean genérico, que te vean, eh, pues, doy. Eh, como me decía un cliente cuando estaba en un banco en, en Banamex, pues he hecho un volado, Álvaro, y, y me da igual estar contigo a estar con el de al lado. Eso duele y es como. ...hoy puedo usar estas herramientas... ...estos conceptos que nos mencionas... ...para sobresalir... ...cómo ser diferente... ...y, y, y, hay, y sé que vas a mencionar un super libro... ...que, que siempre recomiendas, pero... ¿cómo, ...¿cómo le hacemos, Brand? Sí, y qué bueno, definitivamente me ganaste... ...adivinaste... Eh, ...mira, hay muchas
2: metodologías... ...de cómo ser diferente... ...si googleas cómo ser diferente en inglés... ...how to be different... ...va a haber muchas opciones... La, hay una teoría donde el 80-90% de las marcas quieren ser pro marca, que ahorita hablamos a hablar te digo rápidamente qué significa y hay un 10% un 12% de marcas, sobre todo en generaciones jóvenes que les llaman las antimarcas o las marcas disruptivas, que hay marcas tan ridículas, tan feas tan grotescas tan llamativas que, que cor se corre la voz de esa marca y a lo mejor vas y la compras por formar parte de ese, de ese, de ese segmento de gente que psicográficamente piensan que son rebeldes o que son diferentes y son tan diferentes que eso logran un posicionamiento a veces hasta muy rápido personalmente yo nunca recomiendo la, la idea de la antimarca yo te digo que es pro marca tú quieres que la gente hable de tu marca de una manera positiva y para ser diferente hay muchas metodologías, la que yo recomiendo, una que he aplicado desde hace más de 15 años es la estrategia del océano azul de, de Chan Kim y de René Mao tiene un apellido francés Mauborne, y ellos en el 2005 sacaron la primera versión, ahorita hay una actualizada 2015-2017 y habla cómo puedes ser diferente. Tú puedes ser diferente analizando cuatro cosas. ¿Qué puedes eliminar de la industria que le puede dar valor al cliente? ¿Qué puedes reducir contra tus competidores que otros que ellos no puedan y tú al reducir le vas a dar valor a tu cliente, que pudieras incrementar dentro de tu sistema, de tu metodología y de tu entrega, que le va a dar valor al cliente y en un escenario ideal, qué atributo único diferenciador o qué elemento distintivo tienes que sea nuevo en, en, en tu categoría, a veces, a la hora que tú haces esa composición de esos cuatro segmentos, generas una subcategoría dentro de la categoría, generas una especialización. Y ese es un tema muy, muy grande que a lo mejor me llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero he, he, he convencido yo a mucha gente. Tú hablabas en uno de tus episodios que si organizas eventos y cuántas bodas y los datos duros, para, datos duros. Para, para, para vender las bodas y yo les digo a mucha gente que me se acerca conmigo, yo quiero organizar eventos, yo te, le, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, ¿cuántos eventos sociales, olvídate de bodas, sociales en total ahí en tu ciudad? 500 al mes, perfecto, entre bautizos, piñatas, primeras comuniones, este, 15 años, bodas, y pues funerales, no sé si haya fiestas para eso, les digo, ¿cuántos organizadores de eventos hay? no, pues hay unos 100, Ok, en un mercado natural, en un mercado utópico, pues les tocarían de cinco eventos a cada uno. En un mercado real, realmente son 20 o 10 de los organizadores de eventos que se llevan el 70% de, de, de todos esos eventos sociales. Entonces yo les digo rápidamente, a ver, ¿cuántos hay especialistas en bautizos? Y normalmente me dicen, no, pues no hay. Le dije, ¿Estás, ¿te das cuenta que un bautizo es el primer evento social en la vida de los seres humanos?, imagínate si tú dejas una excelente impresión en la vida de esa persona en ese bautizo al día siguiente digo el año siguiente a lo mejor te organiza la del un año dos años a lo mejor cinco años organízame la primera comunión haces 15 años también hago 15 años oye pues me voy a casar qué padre sería que pudieras tú casarme te fijas cómo hay que buscar en la vida del cliente dentro de tu categoría para ver si tú puedes ser el primero y ser el especialista entonces, ese es un punto muy importante en donde cómo puedes sobresalir. Es mejor especializarte y ser el mejor, hacer el genérico y dar de todo.
0: Eso eso hay que enmarcarlo. Yo creo que esos tres minutos eh, hay que grabarlos y compartirlos a todos nuestros clientes brand, tanto los tuyos como los míos. Eh, y, y, y qué bueno que nuestra audiencia eh, que tome nota de esto. Eh, te complemento con tres puntos. Hay un... Y aquí va, va tu comercial, tienes un canal en YouTube Y esto lo explicaste, Arta fue con, con eventos Pero lo explicas con Uber Ajá. Y no, a detalle, le metes 15 minutos a eso Vale la pena que entren a tu canal de YouTube Dr. Brand MX Y aquí hablas de, en 15 minutos Describes de, de lo de la, la estrategia del Océano Azul Y eh, pones de ejemplo a Uber, ¿no?
2: Así es, es, en este caso ese video habla de ejemplos de de empresas que han reducido Que han eliminado, que han creado Y que han aumentado, sí les recomiendo Mucho ese video, digo no, eso no Sustituye que compras el libro, porque el libro Está fenomenal, pero sí Te puede dar una idea de que, ah mira Eso hizo esta empresa, a lo mejor yo también Lo puedo hacer, y por sí. réplica de, de metodología, te puede Funcionar de manera espectacular
0: Bien, y, y esta parte De también la, la especialización me, me recordaste también que hoy también En el tema de influencers, recomiendan no al que tiene los 5 millones, digo, sí funciona, me queda claro, pero al que está especializado con ese nicho, con o sea, el, el microinfluencer Y en el tema también de a quién, quién es tu cliente ideal, mientras más detallado lo tengas, eh, mejor. O sea, es, no, yo voy para todos, o yo le vendo, no, es pymes. ¿Qué tipo de pymes? No, tal. ¿De qué ubicación? ¿Qué problemas? ¿Qué dolores? Entonces, de todo el pastel ya tienes un 3%, pero dices, voy a ser el rey de ese 3%. Voy a convertirme en el máster de ese
2: 3%. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Me encanta, por ejemplo, cuando he asesorado decenas de restaurantes y a veces sienten que por la ubicación del restaurante, la geolocalización, automáticamente se autosegmenta la, la, la población. Y yo les dije, no, cuando hay un producto que llama la atención, pueden recorrer y salirse de su radio de control de, 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 de alcance para llegar a probar eso, a mí me ha tocado los tacos, unos tacos tlaquepaque, me acuerdo que los viví en toda mi adolescencia y universidad, y pues estaban en el centro de la ciudad, y no, o sea, era media hora para llegar esos tacos, pero eran tan sabrosos que no me importaba, entonces el punto aquí es, si tú te especializas, hay, hay otra serie de libros, hay un libro que se llama las 22 leyes inmutables de branding, de Albright, también hiciste right. videos, hay cuatro videos, que, que te, les puedo recomendar que los vean ahí en YouTube, pero las, esas 22 leyes las sinteticé en cuatro, entonces si tú primero eres diferente, hablando de diferenciación, segundo, te apropias de un concepto, ¿por qué? porque voy a ser el campeón de ese concepto, tercero, me especializo para que no haya nadie que tenga el mismo nivel de avance en teoría, en, en análisis científicos, en análisis cuantitativos, en simplemente experiencia, y eso te va a dar el cuarto punto que es la distinción, que es ya como que el clímax de cualquier marca. La mayoría de nosotros nos vamos a pasar toda nuestra vida trabajando primero en ser diferentes, en, en apropiarnos y en especializarnos. Y al final, el consumidor es el que te reconoce esa distinción.
0: Sí, cuando te conviertes en, en referente, cuando eh, eh, es el top of mind, o sea ese, ese tipo de, de cuestiones que se logran, eh, a la vuelta de también mucho trabajo y, y muchas veces también de, de mucho tiempo y de aciertos y de buena estrategia, ¿no? ¿Tú qué les Bien. dices a
2: tus clientes a la hora de vender? ¿Cómo, cómo pueden ser ellos diferentes? Y ahora te regreso a la pregunta.
0: Me hiciste una excelente pregunta, Brad. Gracias por regresármela, pero antes de eso vamos a un corte y regresamos con nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia, conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial. Descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento, mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Regresamos a Se Traduce Mentas. Gracias por escucharnos. Estamos con Dr. Brandt. Y bueno, al final la pregunta que me hiciste, la pregunta del millón, Brand es ¿qué le digo yo a, a mis clientes para que, se, para que sean diferentes?
2: Así es, me interesa saber desde el punto de vista, la perspectiva de ventas, ¿qué uh -huh. nivel de acercamiento tienes o les das para que ellos trabajen en su diferenciación?
0: Bien, eh, aquí, bueno, y... y te agradezco también que, que has escuchado mis episodios. Eh, hablo mucho de, de tener una estructura y, y tener un proceso comercial y de inicio tener una biblioteca de 70 argumentos. No he encontrado ya un prospecto, un cliente que me diga, tengo 70 argumentos. Cuando lo encuentre va a ser para mí sorpresivo. ¿no? Tener historias, casos de éxito, testimonios, pero también tener este maratón resuelto del proceso comercial. Vista cliente, vista prospecto, te, te sales del molde cuando ves a alguien que, que trae muy clara la ruta, cuando eh, trae el trae, trae el rumbo trae el control, sabe en qué momento en qué etapa está y, y va un paso adelante, dos pasos adelante el prospecto, el prospecto se da cuenta y dice ¿sabes qué? Eh, te está saliendo de lo, de lo genérico de lo de siempre, cuando sorprendemos cuando cautivamos, cuando dejamos, al, le rompemos mitos al prospecto Brand. ahí estamos del otro lado ahí estamos del otro lado cuando a todos nos han mentido, nos han engañado, nos han prometido demás. Cuando llega una marca, cuando llega un vendedor, cuando llega una empresa y, y, y logra romperle esa inercia y esa idea, ese, esa mala experiencia con valor, con a, a cumplimiento de acuerdos, con transparencia, con seguridad, con, con toda una metodología, con un ABC, eso hoy el mundo es lo que necesita. Hoy necesita valor, conocimiento y seguridad qué tanto hoy lo estamos transmitiendo y cómo hacerlo. Y detrás de eso, procesos, metodología, claridad, estrategia, visión, un montón de elementos. Cuando a mí me dicen, es que vender solo es tener una buena cita. Por respeto no me río, pero es mucho más que solo tener un pitch o solo tener una buena cita. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
2: Totalmente de acuerdo contigo y soporto también algo que escuché en uno de tus podcasts donde hablas que no hay que mentir. O sea, y eso me toca mucho escucharlo, eh, pues tú sabes que lo que huele feo flota,
1: <ríe> entonces
2: si eventualmente utilizas estrategias eh, deceptivas, o sea, de mentira, de, de, de ponerle más flores que lo que es, sí. eventualmente va a salir, va a salir a flote, entonces siéntete orgulloso de lo que tienes, si tú ya estás reconociendo fallas. Pues más vale que trabajen en esas fallas Y no van a ser anclas Que no van a dejar que, que, que crezca Que avance tu negocio Ni tu marca, por supuesto
0: De acuerdo, Brand Ahora hay, hay una hay una frase Que cuando yo la leí De tu de uno de tus documentos De uno de tus flyers Me, me, me retumbó Créeme que esta eh, Esta es una de las preguntas Cuando estaba preparando el, el episodio Que más tenía ganas de hacerte Porque tú te pones una frase que dice Si tu marca no vende, despídela y pensé en este dueño que lleva 15 años con su marca, el que heredó la marca, porque pues ya son varias generaciones. Y tú vienes y le dices, si tu marca no vende, despídela. ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo procesamos? Es una super frase para mí.
2: Hay, hay, es que mira, esa frase la he mencionado en varios foros. La primera vez que la mencioné fue hace un par de años en una charla que di en la Ciudad de México a un grupo de personas de la industria de retail. Y... Me invitaron a hablar de lo que era salario emocional y lo que era embajadores de marca. Entonces, una de las preguntas que me hizo una persona me dice, tengo con una, ya ves que la tecnología evoluciona muy rápido, tengo personal de ventas ya de, de edad avanzada, que yo los quiero capacitar a que puedan usar una tablet para mostrar productos, que puedan utilizar la computadora para, para que el, el cliente vea un catálogo mucho más rápido y estoy batallando con ellos. Lo que yo les dije, con todo respeto, esa persona pone en la recepción a recibir a los clientes y acompañarlos, mientras que un millennial o un chamaco ávido en las computadoras agiliza tu proceso de ventas. Y si esa persona no quiere entrar a hacer ese cambio, no quiere capaz, porque también les digo, ofréceles capacitación, no, es que yo eso no le hago y no me gusta el correo electrónico y no, entonces con todo respeto, búscale otra posición en la empresa y si no la quiere, esa es una presa, una persona que va a jalar van va a clara tu empresa. Entonces empezó en inspirada en una en la gente. Si no tienes buenos embajadores de marca, por más que haya un amor, una pasión, una, un aprecio y seas el mejor ser humano del mundo, son personas que con todo respeto, en mi opinión, pues van a acabar tumbando tu negocio. Entonces, pero también me ha pasado que hay gente muy entusiasta, que hay gente muy capacitada y no se sienten a gusto con la marca no la pueden ni pronunciar me ha tocado ir a tiendas donde las mismas personas que trabajan, mira te voy a decir un ejemplo HSBC, el banco que todo el mundo conoce tú, si tú le preguntas a un empleado de HSBC, ¿cuál es, ¿cómo se pronuncia su marca? te van a decir la gran mayoría te van a decir HCBC pero es HSBC entonces eso para mí es, una, es un rompimiento donde digo oye tu propia marca no se está diciendo correctamente. O sea, la gente prefiere abreviarla, prefiere cambiarla o la dice de manera equivocada. Entonces, si tu marca es un ancla, si tu marca no te abre puertas al hablar por teléfono y querer sacar citas porque ¿de dónde? ¿De dónde habla? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? O sea, que te, si te dicen eso, tu marca, despídela. Y sabes que, oye, es que ya le pagué a otra agencia, es que ya esa es la marca que me heredó mi familia. ¿Ok? ¿Tú, qué, ¿Qué prefieres? Re reestructurar y reconstruir tu marca ahorita que ya va en picada o, y para que puedas abre llevarla, o bueno, pues quieres tu marca hasta que truenes y que ya no tengas más para dónde hacer. O sea, sí. ojo, pero si no tienes un buen producto, no tienes un buen servicio, no tienes buenos procesos, por más bonita que sea tu marca, no va a ser suficiente. O sea, entras tú primero Entra la gente de procesos, entra en sí un producto diferenciado, pero si tu gente no te ayuda a vender, si tu marca no te facilita las ventas, diles adiós, bye bye, hasta pronto, hasta nunca.
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y diste en el clavo con la parte de todo lo que mencionas, que estoy muy de acuerdo, la, lo de reestructurarse, reinventarse. ¿no? Y, y atreverse también a, a, a romper años y años de cuestiones que igual y ya no en su momento dieron no Pero ya hay que cambiar, hay que cambiar la forma de vender También hay, hay que cambiar la forma hoy de diferenciarnos Y si en eso va un cambio de logo, un cambio de nombre Y, y si van decisiones que, que hasta te dan miedo, va, vas por un buen camino, sin duda no Es
2: correcto, digo nunca un cambio va a ser aceptado de manera inmediata pero una vez que se reconoce que es necesario, pues va. todo que la darle el asador.
0: Muy bien, Brad. Pues yo, yo encantado contigo. De verdad, eh, hay muchos más temas que quiero platicar. Te quiero invitar a un próximo, a un nuevo episodio para que continuemos platicando de cómo el branding, cómo... El tema de storytelling que no hemos platicado eh, la, Las buenas prácticas y cómo traducir en ventas todo esto Que nos compartas más de ti, de tu experiencia Y lo que estás viendo en 2020, ¿te parece?
2: Con todo gusto, nos vemos en el próximo episodio
0: Bien Brand, compártanos por favor tus redes sociales dónde podemos conocer más de ti Cómo puede hoy nuestra audiencia también consumir tu contenido Platícanos
2: Claro, DR de Doctor Brand de marketing en inglés MX porque estoy orgulloso de mi país Estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y hasta en TikTok. Que ese todavía no hago nada de TikTok, pero sí voy a empezar a hacer unas cápsulas de un minuto informativas. En todas las redes me encuentras como
0: Doctor Brand MX. Excelente Brand, muchas gracias. Te mando un abrazo y eh, quiero agradecer a, a la audiencia por escucharnos. Esperen la parte 2 de cómo hoy crecer, cómo posicionarnos y cómo lograr un mejor branding en nuestras empresas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e en Instagram, Cómo se traducen ventas. Y nuestra página se traducenventas.com. Te invito a que nos compartas eh, tu retro, tus comentarios, tus impresiones de, de nuestros episodios. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Alba Rodríguez. Un gusto estar contigo. Hasta la próxima.